0: El flaco dragón, hora de comer, la gastronomía al aire, con Rafa Navarro. Y ahora sí, recibamos con mucho gusto a Rafa Navarro, el flaco dragón que ahora anda echándose unos calditos medios extraños por ahí. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Ricardo, buenos días, muy contento como siempre de estar aquí con
0: ustedes. Oye, ¿qué? ¿El caldito coreano de plano?
1: Sí, pues vamos, vamos variándole, ¿no? Porque si no, se aburre el paladar, Ricardo. Oye, primero el
0: K-pop conquista sí. los corazones,
1: ahora el caldo coreano.
0: Sí. Y el cine también, ¿eh? Ah, bueno, y el cine de terror es increíble. Desde
1: hace un buen rato están haciendo cine y series, que qué bárbaro, ¿no? esos coreanos, ¿eh? Digo, y la industria y todo, teléfonos celulares, coches. Todo. Están avanzando en el mundo, ¿eh? De pues yo creo muy que importante.
0: es, es el, uno de los países insignias, ¿no? Sí. Creo que ya un poco rebasando a Japón, inclusive, ¿no?
1: Sí, y a nivel educativo, ¿eh? es un país que ha apostado durísimo en la educación y ha hecho, ha hecho eso ha hecho una transformación, pues de todo, un motor de desarrollo importantísimo ese, en ese país, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, y hablando
1: hablando de Netflix, Ricardo, fíjate que hay una serie eh, que me encontré por ahí, ahorita están poniendo muchos contenidos de Corea del Sur, ¿no? Digo, ahorita vamos a hablar todo lo que digamos de Corea, nos estamos refiriendo en específico eh, a Corea del Sur. Bueno, hay una serie en Netflix eh, interesante de tres capítulos que se llama Una nación de caldo. Exacto. Ay, ¿qué es esto? No? A ver, vamos a ver, si pues, un caldito, ¿no? Eh, de, de, lo que conocemos de, digamos, lo más próximo, pues es el ramen, ¿no? Que, que es de varios países, es, es asiático. Pero me pareció interesante, dije, pues vamos a echarle un ojo, son tres capítulos como de 50 minutos cada uno. Y fíjate, habla de todo lo importante, No, yo no tenía ni idea, ¿no? Pero así como aquí en México, digamos, lo más importante puede ser el taco, ahí en Corea del Sur, pues lo más importante llega a ser el caldo. Empezó siendo un, un tema que le metían, eh, pues caldo, digamos, a los platillos para darle más sabor, para, para profundizar el sabor. Pero se ha ido diversificando con el paso de las décadas en Corea y se ha ido especializando en distintas regiones con distintos tipos de, eh, de ingredientes. Y ahora es un platillo esencial en su cultura, ¿no? Eh, esto lo dicen que, que, que los acompaña toda su vida el caldo. O sea, para, para cuando nacen, digamos, hay un caldo especial que, sea las, que se hace con algas para las mamás cuando están a, amamantando. Y hay un caldo especial que se come en los velorios, ¿no? O sea, cuando, cuando la gente pues, ya muere. Entonces, es una alegoría de cómo el caldo los acompaña durante toda su vida, ¿no? Así como aquí en México, de repente... En, en Uno se mete en las rancherías, en fin, ya alejado de las capitales Y todavía hay fiestas de, no sé, tres días puede haber una boda Ahí también las hay, pero comparten el caldo, ¿no? Entonces dicen que eso crea un sentido de comunidad de estar compartiendo el caldo con tu gente querida durante mucho tiempo, ¿no? Y luego, bueno, también algo interesante es que ahí usan todo el animal O sea, aquí lo dicen, la diferencia como en Occidente Que en unas partes se usan, unas no, y unas incluso hasta las tiran no, aquí siempre buscan estar, eh, es una cocina como muy ecológica, digamos, porque es, están ocupando todas las partes del animal. Y fíjate, así como aquí en México nos gusta este, pues los machitos, los tacos de nana, de ojo, de buche, de bla, 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 y lo expresamos en tacos, ahí Ricardo, en Corea del Sur, lo expresan en caldo. O sea, estos ingredientes, incluso las tripas, este, no sé, la, la rodilla, cosas así que no te imaginarías, eso lo usan para el caldo, ¿no? Entonces, eso fue como interesante descubrir de la cultura gastronómica coreana. Y fíjate, un, algo interesante, hay un caldo que se llama seo ¿no? Que lo hacen con huesos de pata de vaca. Este, en un principio, se lo daban, los huesos se los daban en pago a las personas que destazaban al animal. Y con el tiempo pasó a formar parte de un caldo súper importante. Sí, como y las bac- caderas, ¿no? Exactamente, Ricardo. Diste, diste, diste con el clavo. Me recordó muchísimas historias en molecaderas mole Caderas. Fue, fue también muy emocionante eso de encontrar este, esta, esta identidad cultural que ellos tienen, pero que nosotros también la, la, la vimos reflejada en otro platillo muy emblemático. Claro. ¿no? Entonces, eso fue también como muy bonito. Y luego, bueno, vamos a entrarle ya qué, qué caldos nos ha tocado probar. Fíjate, un amigo una vez nos trajo de Europa, de, de Suiza en particular, nos trajo un ramen coreano instantáneo. Estos ramen... Pues ya desde hace muchos años se vende, ¿no? En cualquier tienda de autoservicios de estas de las esquinas, pues te venden de una marca en, en específico que hasta luego se hacen memes, se hacen burles y no sé cuánta cosa de que casi no traen ingredientes. Pero bueno, ese no es el, el tema de hoy. De, fíjate, este lo compran en Suiza, nos lo trajeron de regalo, pero es un ramen coreano. Ellos se anuncian como el ramen eh, o la sopa más picosa del mundo. ¡Wow! Este es de, de sabor pollo picante, ¿no? Eh, la marca se llama Buldak tienen incluso, mira, si ven en la parte de arriba, los que nos acompañan en TV este tiene un chile y 2 X, ¿no? O sea, quiere decir así que es ultra eh, Eso también es importante, Ricardo. En Corea comen mucho chile, ¿no? Uh-huh. Vayamos un poco quitándonos esta idea de que solo en México se come chile. Claro, somos un país con una cultura este, enfocada 100% a lo picante, pero también en otros países tienen expresiones importantes en torno al picante. Entonces, aquí se ve reflejada en, esta, en, este, en este platillo, en este ramen, y esta persona que me lo regaló, lo vio con un influencer que hizo un reto, hay un reto de, a ver, cómete esta sopa y casi, casi, a ver si la aguantas, ¿no? a ver si no acabas <risa> llorando, este, yo en mi, en mi casa la compartimos en familia, la dividimos en, en cuatro pedazos, este, sí me pareció picosa, pero tampoco era algo incomible, ¿no? Este, por supuesto, le echamos un limoncito, ya sabes, así, ya lo preparamos a la mexicana, Claro, esto es porque me comí una porción de cuatro, lo dividimos en cuatro y por eso a lo mejor, pues tampoco me pareció tan, tan ruda, ¿no? Pero yo pienso, si ya uno solito se come todo eso, híjole, pues a lo mejor al rato sí te anda ya el tema de la grura y este, pues dando lata, ¿no? Y luego, bueno, aquí en Puebla, Ricardo, aquí en Puebla, eh, fíjate que comí una sopa de soya o también llamada miso coreano, ¿no? Que en el nombre en coreano es Dwengan jjigae. Si lo pueden ver, ese es un platón, los que ya, ya, ya nos, lo, no, lo, 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 no, nos hizo favor producción de ponerlo. Y fíjate, es un platillo muy, muy verde, ¿no? O sea, tú lo ves y no manches, es un, es un bombazo de, de vegetales. Eso es importante en la cultura de ellos. Comen muchos vegetales, mucho. Y a veces la carne, pues, es, es como un complemento. Pues, a veces no es, no es el ingrediente principal, sino, sino viene a acompañar vegetales. a los vegetales, ¿no? Exacto. Entonces, esta que están viendo en pantalla... Pues traía carne de res, cebolla blanca medio cruda, ¿no? Que la ponen en el gallo que está tan caliente que con eso ya alcanza a hacer una, una cocción y ya no es desagradable, digamos. Tenía cabaza, tofu, que es una especie, pareciera un queso blanco, Ricardo, pero está hecho a base de soya. Es un producto bien interesante que hay ahí en, en, en el tipo de comida que hay por allá, también lo hace mucho la comida japonesa. Y fíjate, el cebollín lo usan mucho, eh, granos de soya, que es como, pues, como un granito de frijol así parecido, también pues, tenía ahí completo. Y algo importante, eh, es una cultura del arroz también, así como China, Japón, pues también Corea, consume muchísimo arroz. Y el arrocito se lo ponen a los caldos. yo fíjate, la primera vez que probé uno de estos, pues, te ponían el arroz servido como que junto, pero pues como que yo no le agarré así, que había que meterle barrio al plato, ¿no? Hasta que vi <risa> la serie y dije, ah, no, no, se trata de aviéntales. Es
0: como la se rosa". pueda, como se deje.
1: Sí, y así, que se ve así, este, espeso, que, que el caldo agarre y la verdura el arroz. Entonces, ahora ya después de ver esta serie, lo volví a comer y ya eh,
0: te cambia mucho la Oye, ¿cuál es ¿no? el lugar? Eh, ¿Cómo se llama el lugar, Rafa?
1: Mira, eh, ese restaurante, Who Won, está en La Paz uh-huh. y tienen una sucursal en Atlisco Está por un okay. está el colegio americano. Donde sí, claro. Guayas, este, y fíjate, es una casa eh, que se convirtió en restaurante. Entonces, tienen varias estancias, como que en los cuartos, ahí el patio, el patio, por ejemplo, ahí medio abierto. Y es de un coreano. Lleva más de 20 años, Ricardo, este, este resonante Y algo particular de los coreanos, te sirven unos platos, ¿no? pero pero con ganas. ¡Groseros, ¿sabes? groseros! Sí, ahí en la serie se ve, pero bárbaro. Y en este restaurante también lo compruebas y dices, no manches, qué cosa, ¿no? O sea, Mejor lo hubiera pedido primero algo. Oye, otro, es por
0: donde sí? está la estancia argentina, por ahí, ¿no? Ándale, en la parte de atrás.
1: Justo en esa calle. Está, ¿qué será? Como a 180, 150 metros. De, ah, pues es de la bueno saberlo, Juárez, ¿eh? ¿no? Se me
0: hace que este fin ah, lo visitaremos.
1: Ubicado, sí. Y luego fíjate, Ricardo, ahí también algo impresionante en ese restaurante y en cuanto al entorno de la cocina coreana. Los platitos de botanas, ¿no? O sea, llegué, pedí un caldo y seis platitos de botanas en lo que te van calentando tu caldo. O sea, para que, para que, Por si traes un poco de hambre. Entonces, mira, eh, te ponen así en los seis platitos que traía, ¿no? Una calabaza tipo así como un poco rebosada. No no así pues mucho, pero como que un, un, un tanto. Luego, cacahuates tipo soya que les dejan el, la cascarita como para que agarre el, ese como aderezo que le ponen. Col fermentada, que es el kimchi. Eso es muy usado en la cocina coreana. Con cebollina en vinagre. Luego lechuga con aderezo. La lechuguita aquí que que, que comemos en las casas. Puré de papa dulce con chícharos zanahoria y granos de maíz. Eso también como muy diferente. Y luego en en la otra ocasión que había ido, me habían puesto también en uno de los platitos, pepinillos con cebolla, ¿no? Entonces, en lo que tú te relajas, estás llegando. Órale, te reciben con con, tu botanota.
0: Que Oye, ¿qué se, ¿qué se Ricardo? bebe en esos lugares?
1: Pues, eh, licores de arroz, yo supongo, Ricardo. O sea, mira, yo en, ahorita te voy a platicar de una bebida que, que le entré, que no era bebida alcohólica, pero el licor de arroz, este, pues es bastante consumido, ¿no? Ahora están viendo esta, esta bebida, que es un OCF, se llama, que es una Ocf. bebida de sábila, de aloe vera. Ya por ahí en algunas tiendas de autoservicio llegas a ver de esas, de esas de las, de las esquinas muy famosas que hay en todo México. Y bueno... Esta tenía pulpa, este es una bebida de medio litro y que se elabora en Seúl, es un sabor pues muy diferente, ¿no? Ese restaurante, fíjate, abrió desde 1999 y tiene también una particularidad, a los coreanos les gusta la, que les sirvas en su, en su mesa, digamos, estar viendo ahí este, pues, el vapor, sentirlo caliente. Entonces si se te enfría el platillo, lo que hacen es que te traen una parrilla y órale, te vuelven a calentar. El recalentado el ahí en la mismo. Mesa. Lo cual también pues, es una experiencia padre. Y fíjate, eh, otra vez que había ido ahí, eh, había probado otro, otro caldo, que es una sopa roja de kimchi, ¿no? que, que, que en coreano es kimchi chihue. Es, es como el nombre exacto del platillo. no Y bueno, esta es carne de cerdo, eh, pero viene rebanada con todo y grasa. no Es, es una manera ahí como diferente de, de presentarla en el platillo. Viene acompañada de tofu, lo que les decía que es este, que nosotros pareciera un queso no en occidente y luego col fermentada, cebollín, cebolla, arroz blanco al vapor también, ¿no? Y también pues es un, es un pero un plato enorme, Ricardo. Con los que fui en aquella ocasión pidieron un udon, que es un caldo con noodles, este, cebollines y un par de camarones, que se podría hacer como el más sencillito, ¿no? Que también está muy identificado con la cocina japonesa. Y entonces, la recomendación Ricardo es pues si van a este lugar Primero pidan un plato, si van entre dos personas, yo pienso que te alcanza. Sí, sí, para los sí, 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 ¿eh? o sea, ¿qué
0: tal de caro? A ver, platícanos. No,
1: mira, este platillo, por ejemplo, estos dos que te acabo de poner, están en $150 pesos, pero es para dos personas, Ricardo. O sea, Ay, oye, pues yo, está genial, ¿eh? Está bastante bien, bastante bien. Te ponen tu botana, imagínate, tu botana, tu plato, te rinde para dos. Está bien padre. Yo una vez fui acompañado, fui con unos eh, cuates este, y, entre, y compartimos ahí como platillos, ¿no? Pero la otra vez se me ocurrió, ya no me acordaba el tamaño que tenían. Dije, ah, voy a pedir uno solo para mí, ¿no? Ya no cené, Ricardo, en ese día. O sea, sí le di batalla, pero ya no cené. Estaba muy, servido de una manera muy vasta, Ricardo. Entonces, pues, pues esta es maravilla. la experiencia. La recomendación es, vean la serie, uno, dos o tres capítulos y luego váyanse a comerlo porque vas a estar evocando las imágenes, lo vas a disfrutar mucho más, la experiencia y la aproximación cultural a, a lo que es el caldo coreano, ¿no? Y luego, Ricardo, si me permite, rapidísimo, viene un puente importante y hay siete eventos. Vámonos rápido para que sepan todo lo que hay que, que hacer en estos días. Está la 15 Feria del Tejocote en Calpan. ¡Ah, en ya este regresa viernes, a la de Feria del
0: Tejocote! ¡Qué buena Ah, la noticia, recuperaron,
1: ¿eh? afortunadamente se paró ahí con la pandemia, pero ahí en Calpan es una maravilla todo el tema gastronómico, ¿no? Luego, Fíjate, algo que nunca había pasado, Ricardo, se empalmó otra feria del Tejocote en el municipio de junto, que es Huejo Chingo, también hicieron su feria del Tejocote. Dijeron, aquí también sopla el viento. El 19 y 20 de noviembre en la Junta Auxiliar de Santa María Atexcac, ahí en Huejo Chingo, ¿no?
0: Okay. Por si
1: fuera poco en Huejo le echaron todo y van a tener también una feria del maíz. Uf. El, del 19 al 21 en San Miguel Tianguisolco, ¿no? Que es una comunidad también de Huejo entonces pueden hacer un corredor, Ricardo, yo es lo que tengo pensado hacer. O sea, ir a las dos de Huejotzingo y de ahí me paso a la de Calpa, ¿no? Claro. Luego, bueno, para los chileros está el Graciela Beer Fest en Cholula, del 18 al 20 de noviembre, en San Andrés. Este este tiene un costo de 173 pesos. Y luego va a estar el Festival Nacional Picnic, que recurrieron la fecha, que es Parrilleros y Cerveceros, ¿no? Juntos en un mismo lugar. Del 17 al 20 de noviembre en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula. Ese se ve bastante bueno e invitan a gente de Netflix de eh, la serie de la Divina Gula, ¿no? Ahí van a poder comer cosas de ellos. Está interesante eso. Y el Día Internacional del Migrante, Ricardo, es un evento que va a ser el 25 de noviembre, cuesta 250 pesos, en el Centro Mexicano Libanés. Ese es padrísimo, Ricardo. En Puebla hay una asociación que se llama Somos Naciones en México, que aglutina a los extranjeros que viven en Puebla. Bueno, todos ellos se juntan una vez al año y hacen sus bailes. Hacen Oye, su qué comita, padre. ¿Eso en dónde? Una chulada, Ricardo. En el Centro Mexicano Libanés. Uh-huh. Tiene un costo de 250 pesos y ya te incluye la cena, ¿no? Entonces tú estás viendo los bailables, te venden artesanías, te comparten su cultura. Ellos van con sus atuendos típicos de los países. Es una maravilla. Yo he tenido oportunidad de ir al, este, como tres veces al evento. Vale mucho la pena. Y por último, viene el buen fin. La Secretaría de Desarrollo Rural está haciendo la Expo Buen Fin del Campo Poblano en 11 municipios, Ricardo, del 17 al 20 de noviembre. Atlisco, Cuetzalan, Guauchinango, Tetela de Ocampo, Jicotepec, Zacatlán, Libres, Tepeaca, San Felipe, Tepatlán, Tehuacante, Ciutlán. Ahí van a poder encontrar productos del campo y de esta que se llama eh, Orgullo Poblano, ¿no? que son pequeños productores que, que están siendo impulsados, que ya tienen una marca, que ya tienen una proyección. O sea que, Ricardo,
0: siete cosas, ni
1: más ni menos que hacer no, para este... Y, y hay bien, más, bien.
0: hay más, por aquí te quiero compartir algo sí, que me imagínate. llegó hace unos días, Ajá. que me, me, me gusta mucho, y es el, a ver si no me equivoco, es el cuarto festival nacional del árbol de la vida y el barro policromado. Esto, Enizúcar, en Izúcar, de este, sí. es, este es imperdible, ¿eh? creo que es una de las artesanías sí, sí. que más me gustan. Los árboles y, de la vida. Y,
1: fíjate, Ricardo, el trabajo que está haciendo Izúcar de Matamoros no es por nada, eh. pero este año, mis respetos. Mira, la verdad no sé ni, ni de qué este, color son, de qué partido, de quién está al frente, no sé. Pero se han puesto las pilas de una manera buenísima. Ojalá ojalá otros municipios volteen a ver lo que se está haciendo en Izúcar de Matamoros. ¿no? Ahí estuvimos en la Feria del Pozole, están haciendo cosas de temporada. fuimos también a la Feria del Maíz, y trae muchas ganas y azúcar de matamoros ¿eh? ya es un corredor padrísimo que empiezas desde atlisco está agua este, llegas a izúcar de matamoros muy muy bueno también sí las cosas que se hacen ahí de árboles de la vida espectacular. espectaculares
0: espectaculares ¿eh? espectaculares hombre este a ver si podemos ir a darnos una vuelta y yo les recomiendo a toda la audiencia que se vaya a dar un, 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 un paseo allá en Izúcar y que compre un arbolito de estos. ¿eh? Realmente no tienen comparación. ¿eh? Son, se me hacen así como de las eh, artesanías más bonitas del país y creo que eso es algo ahí que hay que tomar en cuenta. Sí, y cuando estén en Izúcar hay, hay un mercado gastronómico.
1: ¿eh? Está a una cuadra atrasito del Zócalo. Digo, se los paso ahí como tip. Este, si van en la tarde hay una pozolería muy famosa que a mí no me tocó probar, porque, porque no fui en la tarde, digamos, pero también vale la pena o sea, hacer todo el recorrido ahí en, ahí en Izúcar, ¿no? Tienen un pequeño museo con unos, unos eh, documentos en torno a la Revolución interesantes y de Gilberto Bosque Saldívar, este gran poblano que salvó muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial, ahí encuentran documentos de puño y letra de él, ¿no? También está bien
0: padre eso. Se bebe el soju, nos dice, y que si podemos repetir el nombre del restaurante. Sí, es con H-hu-won. Con, con H-W-hu-won. Perfecto, el, pues ahí en la Paz,
1: está. Y tiene sucursal en Atlisco también, por cierto.
0: Bueno, pues ahí está la invitación este fin de semana, pero antes veamos el, la serie, la serie en Netflix, ¿no? Ah. Sobre los caldos coreanos o cómo la podemos encontrar. La de caldo, exacto. Exacto. Bueno, Rafa, como siempre, un verdadero placer, te mando un fuerte abrazo. Abrazo
1: también, saludos.